0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table. Épisode 2 Le royaume des apparences quand tu parles des riches Qataris, en fait, tu fais presque un pléonasme. Il n'y a pas vraiment de Qataris pauvres, ça n'existe pas. Bon, je t'apprends rien sans doute, mais euh, c'est pas inutile de le préciser parce que, par exemple, ce n'est pas le cas en Arabie Saoudite. Or, on compare souvent ces deux pays qui pourtant sont très différents. L'Arabie Saoudite est bien sûr également un pays très riche, grâce au pétrole, euh, pour le coup. Mais euh, le pays est beaucoup plus grand et la population nationale beaucoup plus nombreuse, ce qui fait que tu as plusieurs classes en fait parmi les Saoudiens. À des très riches, des moins riches et des plus pauvres, ce qui n'est pas du tout le cas au Qatar, où les Qataris sont très peu nombreux et donc se partagent une richesse colossale. Et qui dit richesse, dit luxe. Ça, c'est le créneau des Qataris. Là encore, hein, j'ai conscience d'être un peu dans le cliché, mais ce luxe, cette culture du paraître, cette exhibition de la richesse, fait partie intégrante de la société qatarie. D'abord parce qu'ils sont très riches, mais depuis récemment, je le redis, hein, ce ne sont pas des nobles depuis des décennies, habitués au luxe, euh, au confort. C'est ce que j'appelle euh, des nouveaux riches. Donc, tout ça est nouveau, donc on a envie de l'afficher. Et puis, euh, bah, comme les Qataris sont peu nombreux, ils se connaissent à peu près tous et donc se reconnaissent entre eux. Et donc, tu as inévitablement un peu euh, ce jeu de compétition entre eux, celui qui aura la plus belle maison, euh, euh, la plus belle voiture, etc. Tu as vraiment un phénomène du matu vu extrêmement, extrêmement présent. Tout ça se traduit de plusieurs manières, et d'ailleurs souvent assez extravagante, c'est ça qui est drôle. Déjà, faut voir les femmes qataris que tu croises dans les centres commerciaux. Ça, c'est un truc qui te saute aux yeux quand tu arrives au Qatar. Donc certes, elles sont toutes habillées en noir pour la plupart... Mais voilà que je porte des talons Prada de 15 cm, que je m'affiche avec le dernier sac Louis Vuitton et les dernières lunettes de soleil Dior. Enfin, C'est un peu un sketch. Elles sont toutes apprêtées, maquillées, manucurées. Tout se passe dans les accessoires parce qu'encore une fois, il faut se démarquer et afficher sa richesse. Ce qui d'ailleurs est assez perturbant parce qu'à la base, avec mon regard naïf d'occidental, je les voyais toutes en noir et puis voilées. Et donc... J'avais forcément cette image un peu de femme bridée ou réprimée, alors qu'en fait, et c'est sans doute le but d'ailleurs, avec tous leurs symboles de richesse accrochés sur elle, elles finissent par renvoyer une image de puissance et de supériorité. Ensuite, un truc qui est vraiment essentiel au Qatar, c'est la voiture. Ça, c'est vraiment le moyen d'étaler ta fortune et de montrer ta puissance. Donc de base, c'est hyper important la voiture, de toute façon, parce que le Qatar, euh, c'est un pays où tu te déplaces qu'en C'est pas du tout un pays fait pour les piétons. Et donc la voiture, c'est vraiment l'objet phare des Qataris. Donc soit ils sont sur le créneau, je conduis un monstre, donc il s'agit juste d'avoir la plus grosse voiture possible, sachant que la voiture de base au Qatar, c'est déjà le 4x4, hein, comme on vit à moitié dans le désert, donc on est déjà sur des gros modèles. D'ailleurs, je me souviens d'une fois, où j'étais dans ma voiture à un feu rouge, voiture normale, hein, une berline. Et j'ai tourné la tête et je me suis aperçu que ma tête était au niveau des roues de la voiture d'à côté, tellement c'était un tank. J'avais jamais vu ça. Soit sont sur le créneau grosse voiture, soit sur le créneau voiture de sport, voiture de luxe. Personnellement j'ai jamais vu autant de Lamborghini, Maserati, Ferrari, etc que pendant mon séjour au Qatar. D'ailleurs, je me souviens, il y avait un endroit à Doha, un quartier un peu animé sur l'île du Pearl, où tu as plein de restos et où la route s'arrête, en fait. Donc, tu as un cul-de-sac et un rond-point pour faire demi-tour. Et là, chaque soir, tu avais un défilé de bagnoles plus luxueuses les unes que les autres. Et c'était assez marrant à voir parce que tu avais tout un tas de petits troupeaux de mecs, parce qu'en général, c'est des garçons, qui paradaient sur leurs bolides et qui venaient jusque-là mais juste pour se montrer quoi. Tu les voyais faire le tour du rond-point, repartir et puis repasser encore et encore comme s'ils n'avaient que ça à faire et vraiment uniquement pour frimer, c'est assez rigolo. Plus c'est gros, plus c'est luxueux, plus c'est rapide, plus ça fait de bruit, mieux c'est. Euh, tout ça, à la limite, euh, reste assez classique dans le comportement nouveau riche, euh, je dirais. Ce qui est un peu plus original, en revanche, c'est euh, toutes les extravagances qui en découlent. Par exemple, euh, les Qataris ont cette manie de garder à l'intérieur de leur voiture le plastique de protection, tel qu'il est posé quand tu achètes la voiture. Donc quand tu regardes la plupart des voitures des Qataris, elles ont du plastique autour des sièges, autour des accoudoirs, autour du pare-soleil, euh, parfois même autour du volant. C'est vraiment très très bizarre. Un peu, euh, tu sais, comme les Américains qui gardent leur étiquette sur les casquettes. voilà ben c'est un peu pareil. Il faut vraiment que ça reste comme neuf au sens propre du terme. Autre truc assez hallucinant, c'est ce délire qu'ils ont pour les plaques d'immatriculation. En gros, ce qui va compter, c'est la combinaison de chiffres inscrite sur la plaque. Donc, si j'ai bien compris, le plus classe, c'est d'avoir des répétitions de chiffres. Je crois aussi euh, le moins de chiffres possible. Et puis, tu as des chiffres assez importants euh, qui ont un symbole particulier, je sais pas trop, comme le 3 et le 6, il me semble. Si tu t'affiches avec ce genre de plaque, tu es au top. Et donc, tu as des enchères de plaques d'immatriculation. Mais attention, ça va très, très loin. Je crois que le record du prix de vente est monté à 200 millions de rials, c'est-à-dire à peu près 50 millions d'euros, pour avoir la plaque la plus belle, la plus rare, la plus je sais pas quoi. C'est juste quand même ahurissant. Et d'ailleurs, il existe la même chose pour les numéros de téléphone, du coup je ne sais pas trop ce que les Qataris ont avec les chiffres, mais je sais qu'ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent également pour avoir un numéro de téléphone un peu stylé, facile à retenir, avec encore une fois telle ou telle combinaison de chiffres. Ça te montre jusqu'où ils peuvent aller en termes de caprices de, caprice de riches, ou en tout cas de lubies, complètement hors norme. Et alors le comble, c'est qu'à côté de ça, t'as de plus en plus d'endettement au Qatar. Alors je vais pas complètement entrer dans les détails parce que c'est assez compliqué, il y a plusieurs raisons à ça, mais une des raisons principales, c'est le mariage, qui coûte extrêmement cher, parce que bien sûr, encore une fois, ils font les choses en grand, il faut toujours faire mieux que le cousin ou le voisin, louer la plus grande salle, avoir les plus beaux habits, le plus gros traiteur... Mais donc, ça amène un certain nombre de Qataris, j'ai lu beaucoup beaucoup d'articles là-dessus, des hommes en général, à s'endetter. Notamment aussi parce que, donc, après le mariage, ils subviennent souvent aux besoins de leurs femmes et de leurs enfants. Donc, de plus en plus d'endettement au Qatar, euh, voilà pour la petite anecdote. En tout cas, même si tout ça fait un peu sourire, parce que évidemment quand on évoque ses dépenses complètement démesurées, on ne comprend pas toujours bien ce besoin d'étaler à ce point sa richesse. En tout cas, moi, je ne le comprends pas. À mon sens, moi, c'est comme ça que je l'analyse. En tout cas, tout ça, ce n'est pas juste pour montrer qu'on est riche, mais aussi pour se démarquer du reste de la population. Un peu comme une caste, au final. L'air de dire, nous, Qataris qui avons accès à tout ça, nous sommes le peuple dominant. Derrière ça, tu as aussi ce complexe d'infériorité qui en fait dicte pas mal de choses dans la société qatarie. Parce que, encore une fois, ils sont si peu nombreux dans leur propre pays qu'ils ont sans cesse ce besoin de se réaffirmer comme les souverains. Et donc, le message derrière tout ça, c'est ok, on n'est pas beaucoup, mais regardez comme on est puissant, c'est nous les chefs. Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Médias, Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,